0: Vad tror du vi mennesker trenger nå for å komme oss videre? Å leve i rike og gode og trygge liv, gjerne skapende liv også. Jeg tror det kan handle om følelser. Jeg heter Cathrine, og du hører på oppdrift. Och vi sitter her, altså jeg sitter her faktisk fortsatt sammen med Sel lege, selveste, Ole Petter Gjelle som, eh, altså, og Det ska jo handle om følelser, dette her sant? Hva slags følelser får vi når vi treffer hverandre Og hvordan, hvordan er vi sosiale mennesker Og jeg kjenner jo på en litt sånn frykt Når jeg treffer deg og, Hvorfor det? For det første så har du vært fastlegen min så jag tror ju på et eller annet vis at du sitter og går gjennom eh, hva er det, det heter når man har alle datene at du har med journalen. Du, eh, du har ikke nei, har ikke det.
1: Og, og, vet du hva? Jeg husker dårlig, vet du. Så det glemmer jeg fort. Og så har jeg jo teusesplikt. Er du
0: ikke opptatt av min helse? Ikke sant? Da har vi det. Vet du hva? Dette er, dette er um, den følelsen av altså da har du sosial sammenligning igjen. Ikke sant? Nå ska vi snakket om den andre boka di, og nå får jeg en sånn veldig øh, følelse av at jeg må begynne på nytt. Nei, det, jeg gidder ikke deg. Hvorfor det? Nei, fordi at, øh, vi er jo veldig godt i gang. Nei, det er bare... Og, det er, og akkurat nå ble jeg jo veldig oppmerksom på at det sitter jo mennesker å høre på, ikke sant? Som også sikkert, det skjer jo ting i dem også, når, når jeg sitter her som hvert inne og blir oppmerksom på. Jeg sitter her med legen min. Uh -huh. uh, og ikke bare det, men han, ha, han gjør så mye riktig. Ikke sant? Du løper, og du løper maraton, og du er sikkert kjempeflink, så kan ikke du fortelle meg, gi, gi litt grann nå, Ole Petter, Gjelle, lege, uh, VM-vinner i sparkkjøring, Norgesmester i Marathon skrevet fire bøker på kort tid. Kan du ikke gjøre deg menneskelig nå, her sammen med oss?
1: Du, det kan jeg veldig godt. Fordi dette her er jo bare fragmenter av hvem jeg er. Det er ikke som det jeg kaller suksesshistorien. Gi,
0: uh, gi oss litt uh, grann uh, menneskelig uh, uh, god, litt sånn feit menneskelig godgroms. Liksom, vær så snilt det skal jeg gjerne gjøre du mitt, lille usikre, mitt lille usikre
1: uh... jeg kan starte på noe helt banalt jeg skriver jo bøker om mat, helse, fysisk aktivitet og jeg er ikke noe bedre enn andre også, eller jeg heller det kan gå mange dager hvor jeg ikke klarer å komme i aktivitet jeg klarer aldri å stoppe å spise potetkull jeg har mange uvanere jeg tror det heller, fortell mer ja, altså, det er vel kanskje ikke så veldig mye... Vet du hva jeg så i sted? Jeg er helt normal, som du er. Og... Du snuser? Jeg snuser. Ja, det du snuser ja. i vildenskje? Ja, da har, har du noen ting i hvert fall.
0: Det er jo avhengighet.
1: Tenk. Absolutt. Og jeg kan du fortelle en historie som... For det er klart, når du bare blir lest opp et sånt skryteseve, så kan man jo virke som et supermenneske, men det er jeg ikke på noen som helst måte. Jeg kan fortelle en historie som kanske illustrerer deg godt, forhåpentligvis, under pandemien så, så reiste jeg veldig mye runt uh, og holdt foredrag uh, om mental helse. Jeg er veldig opptatt av dette med bevegelse og aktivitet som uh, et godt verktøy. Både for å forebygge mentale ledelser, men også som et viktig behandlingsverktøy. Gjerne sammen med annen type behandling, selvfølgelig. Og akkurat da, uh, mitt i pandemien der, så så fikk jeg en depresjon selv, som handlet om flere ting som skjedde i mitt liv på en gang. En sak med en ganske omfattende og dyp konflikt på arbeidsplassen min, som kom som lyn fra klar himmel, og det andre var litt problemer i mitt eget samliv med min kone. Og dette kom på en gang, og jeg gikk helt i kjelleren, jeg ble sykemeldt fra jobben min som, som fastlege. Jeg klarte ikke å vareta meg selv, og heller ikke da, pasientene. Men det var en ting som uh, hjalp meg i hverdagen, og det var det å reise rundt og holde foredrag. Det følte at det mestet ikke det er. Det ble en slags uh, behandling for meg. Og da reiste jeg rundt uh, og snakket til uh, sykehus, i psykiatriske enheter, til sykepleier, til leger, om viktighetene, og pasienter også, for øvrig, om og om viktigheten av å være i aktivitet når man sliter med depresjon. Det bør ikke være mye, men i hvert fall komme seg i aktivitet, gjøre noe, bli sin egen terapeut, det skaper masse mestring, det er viktig for behandling. Og jeg følte meg som verdens største hyggelig. For jeg sto der og snakket om hvor viktig dette var, spesielt når du møter motgang i livet, og så klarte jeg ikke komme meg ut selv. Jeg gikk tre måneder hvor jeg knappt var ute av sofaen, anten enn for å reise og holde disse fordragene. Og brukte 6-7 måneder på å komme med på kjøl igjen. Um, det var som om jeg visste at det hade et verktøy i verktøykassa mi, men jeg klarte ikke å finne det. Så, um, ja.
0: Jeg blir altså så nysgjerrig på om du... Takk for at du forteller, fordi da blir vi jo plutselig mennesker, og da er vi jo sammen om det vanskelige menneskelige prosjektet, ikke sant? Hvor vi opplever mye forskjellig i løpet av et menneskeliv. Men fortalte du denne historien fra scenen til slutt?
1: Ja. Ja. Mm. Jeg, jeg gjorde det ikke der og da, men jeg har brukt uh, i ettertid, og det og det var jo en veldig smertefull opplevelse. Mm. Um, men jeg ville, det hører kanskje ut som en floskel, men jeg ville ikke vært den det ga meg en helt annen insikt i, og nå skal ikke jeg, så jeg hadde en periode som, var, som varte ganske lenge, hvor alt var tungt og vanskelig, jeg gikk og la meg om morgenen og, og tenkte at, åh, jeg vet ikke om jeg orker en dag til. Um, men det ga mig en slags innsikt i og erkjennelse i har møtt veldig mye å jobbe med pasienter, da, sant? som sier at jeg kan sitte der som lege og si at, «Ja, men det er viktig å være litt i bevegelsen». Det så mye, kanskje en halvtime hver dag mens en spasertur, og vi vil at det skal hjelpe deg, sant? sånn som vi leger ofte snakker. Og så ser jeg det tomme blikket til pasientene, og en av de sa til meg at «Vet du hva? Jeg ikke tanken på å gå til postkastning, også. for den dørstokkmilen blir så det har varit lite nyttigt å känna lite på det själv då, inte bara sitta med akademisk och teoretisk kompetens om det, mm. men har känt det lite uh, på kroppen själv.
0: Men har du Ja, vi ju inne på boken, inte sant? Fysisk uh, aktiv Stark hjärna med, med aktiv kropp. Ja. Och grund till att jag sitter ju här med den eh uh, den ene boken din, men den stark hjärna med aktiv kropp, den var utsåld.
1: Ja, det er et godt tegn. Den går det jo bare ikke få tak i, ja, så det er et den, veldig godt tegn. Det var den første boken jeg skrev, og den, ja. den har solgt veldig godt, så den er stadig vekk utsolgt. Og det er hyggelig for det meg. Det
0: er veldig fin Også for oss som leserne, ikke sant? Nå begynner vi å nærme oss det, for det den skrev du jo før denne opplevelsen her. Ja, jeg gjorde det. Har, hvordan, altså, har du endret noe synne på noe? vad er veien ut av väldigt svåra perioder då som vi kan ha hurdan kom du där ut
1: hurdan kom, ut kom
0: du där ut av det själv och har det ändrat måten du snackar med andre på som du var lite inne på
1: Ja, måten jag kom meg ut på det, någon av det var ju bara tid och du måste få pröva att få löst någon av de utmaningarna du hade och speciellt den en utmaningen med den konflikten på arbetsplatsen löste sig egentligen ganska grejt eh etterhvert, men um, nei, det som løste det for meg et, etterhvert det var at jeg jeg tvang meg selv i aktiviteter og når jeg aktivitet så mener jeg ikke å trene, altså jeg har levd uh, mitt, hele mitt voksende liv og fra ungdommen også, og vært aktiv drøvet med aktiv konkurranseidrett og stort sett trent dag, men nå orket jeg ikke tanken på å gå ut døra en gang så, um, så det jeg gjorde var å rett og slett tvinge meg i aktivitet jeg kontaktet venner som var veldig støttende, og så sa jeg, vet du hva? Jeg trenger å komme ut, jeg trenger noen å snakke med, jeg trenger å bevege meg litt. Kan ikke du komme på døra til meg? Og hvis jeg sier nei, så tar du ikke nei for et svar, får du med meg ut. Så det var en sånn langsom prosess, hvor jeg startet med fem minutters gåtur med gode venner, så hvor vi kunne snakke det sosiale samvaret med bevegelse. Det var liksom starten på det. Um,
0: så du, du du tog kontakt ba om det du hadde bruk for
1: ja det er jo ofte sånn vi det. lider ofte i stillhet da og, og kanskje generaliserer jeg litt nå men mitt inntrykk er at menn er enda flinkere, flinkere i anførselstegn det enn kvinner vi mm. ser jo det at jeg som har jobbet i helsevesenet i mange år, kvinner er mye flinkere til å oppsøke hjelp når de føler at de trenger det mye flinkere enn menn generelt sett menn um, og det tror jeg blant annet handler om at uh, fortsatt så ses det litt på som en svakhet, det å innrømme at man har mentale helseutfordringer. Mm. Det er ingen som uh, sliter med å snakke om det vonde kne eller menisken sin, eller kreften de har fått, eller hjerteinfarkt. Mm. Det snakker folk gladelig om. Ja. Men det er veldig få som tør å snakke om at de sliter med depresjon, eller angst, ensomhet.
0: Ja. Og da vil jeg jo bare igjen... Takke dig noe sånn fra langt inne i skjelseregionen for at du faktisk gjør det. For det er sånn vi kommer videre. Nå sitter jo vi og pakker ut, vi skal jo snakke om fysisk aktivitet mm. og hjernen. Uh, og så känner jag jo at vi er borte i noe som kan ligge under, altså som står som en hindring i å bruke fysisk aktivitet. Mm. Og det er jo utrolig verdifullt.
1: Ja, så på, bare kjatt da på spørsmålet ditt om jeg har endret måten jeg snakker om det på når jeg holder foredrag, så ja, så har jeg, har jeg det. Jeg, jeg tror jeg er mer opptatt av å eh, snakke om at absolutt alle måneder drar, og at du er helt normal. Uansett om du sliter med mentale helseutfordringer eller ikke, så er du helt normal hvis du synes det er vanskelig å komme deg i aktivitet. Det mange som går rundt og har dårlig samvittighet, føler at de ikke får ting til, vil lese stadigvæk om anbefalinger, hvor mye man voksne skal være i aktivitet. Det er 70 prosent av befolkningen som ikke oppfyller de anbefalingene. Mange sliter med dårlig samvittighet fordi de ikke får det til, og da er jeg veldig opptatt av å si at hvis du er en av de som sliter litt, har fått i sig mycket bevegelse i vardagen så du kanske önskar och vet att det är bra för dig så är du helt normal. Mm. Vi är laget för att være late. Och så har vi ett samhälle som är byggt för inaktivitet. Alltså vi trengjer inte längre att bevega oss i vardagen. Så det är ju utfördarna för mange. och speciellt hvis du är sjuk, kanske mest mentale lillisar så blir den dörrstoppmila flyktlig flyktlig lång. Mm. Så snackar jag mer om att absolut alla måste dra at jeg har jo deprimerte pasienter eh, som får oppfølging og behandling, og hvor jeg prøver å snakke om det med litt bevegelse og sosialkontakt, hvis man har muligheten til det. Det vil også hjelpe. Eh, og, og da kan jo første målet for noen av mine patienter som sliter virkelig og som er langt nede, det kan være god til påskassa. Altså, det bør ikke være treningstøy, det bør ikke være noe voldsomt, men noe.
0: Beveg Aktiv bevegelse? Oldt, det, bedre, det er
1: ingen som har funnet noen nedre grenser for når dette begynner å hjelpe.
0: Och nå, øh, nå får känner jag kontakt med den delen av mig som tänker men vad om jag inte har noen att ringa alltså någon vänner eller för sårbarheten för att få ett nej då. Mm. Är så det att öppna upp och be om hjälp och så ikke få det. Det är ju en jag känner i vart på det i de hvor jeg har hatt mine tunge perioder hvor jag har haft mina vanskliga väldigt tunga perioder. Så det å da ta den telefonen, og da har jag skjønt, endelig, så jeg har jeg skjønt at det trenger ikke å være kontakt med noen jeg känner veldig godt. Det kan også være bittes med mikromøter på jokeren. Mm. Altså det kan være at jeg snakker med henne, den jenta som bor i gården ved siden av med valpen sin. Ja, ja. Det kan ikke være, være sånne, at vi avtaler å få mig ut og sånn, men at det bare de mikromøtene, at det også hjelper.
1: Ja, det absolutt. Det er altså, egentlig all menneskelig kontakt all menneskelig kontakt. bidrar til å hjelpe oss eh, når vi står i eh, stormen. Og, ja, jeg brenner veldig for det at vi må tørre å snakke om det også. Eh, og, og det behöver ikke nødvendigvis. Det kan gjerne være en fastlege, det kan være en terapeut, men menneskene rundt deg også. At det ska bli like naturlig å snakke om mentale helseutfordringer som det er om hemoridene dine, som folk gjerne snakker om, till og med på butiken. Till og med på butikken. Med på butikken. Eh, eh, eller hjerteinfarktet, eller kreften, eller det vonde kneet ditt. Ja. Åh. Vi må tørre å snakke om det.
0: Åh, og så hänger det jo sammen. Nå har jeg armene over hodet. Jeg bare forklarer nå, for det vi det er jo lyd.
1: <laughs> du har armene over jeg jeg har armene
0: Du bekrefter deg, jag har armene over hodet. Uh, fordi at vi... Det der å normalisere at vi kan ha vanskelig for å komme oss ut på tur, ikke sant? Nå skal du ut på tur. Alle vet jo det. Det er jo ikke kunnskap det er noe i veien med. Ikke sant? Det er jo ikke kunnskap. Jeg vet att det er bra å være sammen med andre mennesker, men så kan det være skummelt. Ja, ja. ja. Ikke sant? Veldig mange av oss går jo rundt med emosjonell bagasje og, og synes det er skummelt. Ikke noe rart. Nei. Og jeg tenker på når det gjelder fysisk, og jeg gleder meg til å høre deg snakke om hjernen, och vi har jo en medicin som du sier i boken din, som vi vet hjelper på alt mulig.
1: Ja, og, og det, det i utgangspunktet så er det den boken, den boken da, Sterk hjernemaktig kropp, den handler mye om ett paravoks. Uh, og det paravokset er jo at uh, vi alle vet, jeg har enda ikke truffet som ikke vet det, og vi har mye god forskningsdokumentation på at det å være i aktivitet, bevegelse. Og jeg nevner nå bevisst ikke ord i trening, for det er det det handler om, men å være i aktivitet, fysisk aktivitet, bevegelse, det är noe av det aller viktigste vi kan gjøre ved en av eller pilarene i helsa vår, både fysisk og mentalt. Så vi har mer kunnskap enn noensinne, alle vet dette. Og så er det på det vokset da at en majoritet av nordmenn er inaktive. Altså beveger sig mindre enn det myndighetene anbefaler. Og jeg pleier å si litt sånn fleipet at hadde du fått alle de gevinstene du får, både fysisk og mentalt, livskvalitet, hverdagsfunksjon, livslengde, Redusert risiko for Vi Hvis du hadde fått alle de gevinstene Ved en pille Så hadde vi jo tatt den alle sammen mm -hmm. Så her er jo da paradokset Til tross av at vi vet mer enn noensinne Hvor viktig detta er for oss På individnivå, for samfunnsøkonomi, for alt mulig Så, så gjør vi Minst mulig Hvorfor er det sånn?
0: Og jeg, da jeg, lurer jeg på Hvorfor er det sånn?
1: Ja <laughs> den la jag väl lite upp till. Ja. det var en smash. Ehm, um,
0: ja men jag jag klarte faktiskt att ja, smascha det. Det är inte säkert att jag ville klart.
1: Jag tror det tar självfullt komplex men jag tror det är två viktiga grunder och vi kan starta med det jag tror är viktigst. och det är att vi människa vi är födda med en hjärna som i utgångspunkten är lat. Jag ska försöka förklara det lite mer. Vi har ju en hjärna som är utvecklat genom flera miljoner år med evolution. Og den hjernen, den har ikke endret seg nevneverdig. Altså, en, i bunn så er mye av hjernen din og min identisk med det våre første forfedre hadde. Og våre første forfedre på Savannen, de var jo ekstremt aktive. Beveget seg mye, fordi de måtte det for å overleve. Du måtte løpe etter din egen mat, du måtte kunne flykte fra finder. Men når du ikke gjorde det, hva gjorde våre første forfedre da? Når de hadde løpt etter et vilt dyr i seks timer, kakt i hodet med en stein, og spiste et hermåltid i hula si, så gikk de ikke ut og løp inn til valg. De hadde ikke ostepopp den gangen. Men, men det Takk de gjorde selvfølgelig, det var å ligge mest mulig i ro. For å spare på kaloriene, største trussel mot overlevelse var full. Så de spiste det de kunne, og så lå de mest mulig i ro. Og det jeg prøver å si med dette, er at hjernen vår er i utgangspunktet laget for bevegelse når vi må, latskap når vi kan. Mm. Og i dagens samfun så må vi ikke lenger bevege oss. Nei. Kjøpe maten på butiken. Eneste naturlig fin vi har, det er kjøleskapet. Så det var bra sagt! Ja. Aha!
0: Jeg må jo gjenta det. Vi har tid til det. Ja, ja. Den eneste naturlige finen
1: jeg har, det er kjøleskapet. Jo, må vi må leve i tryggelig. Vi, vi ja. behøver ikke lenger å bevege oss noe i vardagen. Nej Men hjernen den den er fortsatt lat, ikke sant? Den er så lat. Så det pleier jeg å si til folk. Hvis du er en av de, som når du kommer hjem fra jobb, et en annet arbeidsdag, og så tenker du kanskje at jeg vet jo at det er viktig å bevege seg. Kanskje skulle jeg gått en tur, kanske skulle jeg syklet med en tur, jobbet i hagen, gjort et eller annet da. Men så blir du brutalt sugt inn i sofaen med en potetkullpose og glass vin i stedet, så er du faktisk helt normal.
0: Du helt gjør normal. det hjernen
1: din er programmert til å gjøre ja. gjennom evolusjonen. Så det er koblet med at vi har et samfunn hvor du ikke lenger trenger å dig. Det er den viktigste grunnen til at mange sliter med å komme sig i aktivitet. Så det er ikke noe galt med deg hvis du sliter med det. Nemlig? Og, og, og jeg tror jo det at hvis vi skal få fler til å bevege seg, som vil gi en åpenbar gevinst for individene, men også for samfunnet og samfunnsøkonomien, koster 240 milliarder hvert år inaktivitet, så må vi erkjenne at det er ikke så lett å få til i hverdagen, for veldig mange. Men jeg tror hvis du kjenner til noen av de motkreftene du møter, den latte hjernen, så er det litt lettere å overvinne dem.
0: For da går det an å si, Næh! Der lurer hjernen min meg igjen. Ja, ja. Det går enn å ha den indre dialogen, hvor du går inn og sier, ja, det er jo ikke noe rart, jeg er jo skapt for å sitte her helt stille. Så jeg har jo bare den hjernen som jeg har, ja, ja. og nå skal jeg lure den. Så er det bare på, og så da er det veldig lurt å ha joggeskoene stående der, klart at, ting er kl liksom, klart at ja, ja. infrastrukturen er i orden,
1: Jag har nog väldigt konkrete tips jeg Kan gång. Kan ikke du komma med det? Ja, eh jag fört ledet mig lite dit eh uh, till hur man vi faktiskt kan övervinna ja. den lite lata hjärnan. Alltså ja. den har vi alla sammen. Mm. Jag har den också. Mm. Eh uh, ja, ja, har gjort det ena. Altså, jag vet. Jag så inte nog tro på, men mer det är grejt. folk flest uh, gevinster med att vara i aktivitet är ju det mm. jag jobbar med. Men det är många dagar då jag helt enkelt inte kommer meg ut. Um, så tips nummer 1, ehm um, jag blir så glad i dig når du säger sådant. <laughs> Da blir du liksom en av oss. Men jeg er jo en av dere. Ja, du er det. Ja, ja. Til tross av at jeg vunnet VM i sparkkjøring. Mm. <laughs> eh, jo, tips nummer 1, det er å vite at helsegevinstene, både på kroppen og på toppen, eh, er helt uavhengig av du gjør. Så lenge du får opp pulsen litt. Det er veldig godt dokumentert. Så du må finne et land du faktisk trives litt med. Alle behøver ikke å løpe. Du kan like gjerne gå. Du kan sykle, svømme, danse, klatter eller gå på ski, padle, alltså finno som är gøy. Til, til, til og med aktiviteter vi ikke tenker på som trening selvfølgelig. Jobbe Dans. i hagen, leke med barn eller barnebarn, tante barn, gå fra butikken med handleposer. Altså alt hjelper. Eh mm. uh, så du må finne noe du faktisk finner litt glede ved, en indre motivasjon for å drive med eller så klarer du ikke å holde fast ved det. Hater du å løpe, ikke løp. Finn på noe. Annet.
0: Vet du hva jeg funder ut? Har 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 det en sån kampsak sak för mig. Ja. För jag har en hypotese. kan jag försäka den hypotesen med doktor Jelle. <laughs> det kan du väl gärna. Och den hypotesen är basert på kunskap om mig selv. Och det är det att det är jo bara tynne mänskor i sån tråkor som løper runt. Alltså sån att skammen min över att väga 90 kilo och ha ting som disser runt mm. när jag løper, det står i veien, selv om jeg synes det er deilig å løpe, får liksom, jeg får jo pulsen opp. Ja. Så jeg hade da begynt å si til meg selv, det är. for det første så er det en, jo flere sånn godt tykke damer som løper, jo fler andra er det som tør å gjøre det. Ja, ja. Så vi må bare være mange nok. Jeg ser det som en sånn samfunnsoppgave, å gå og løpe. Eh, og så har jeg funnet ut at det er mye bedre å løpe kort, långsamt och ofta än langt, och fort och aldrig. Ja. Kan du bekräfta alltså hur hurdan är den hypotesen att jag tror det är väldigt mycket skamkänsla? over å skulle gå ut og ikke være perfekt. Fordi du ser sånne perfekte treningsbilder. Da er vi jo inne på det den andre ja, da, boken, ja, ja. det digitale dopet. Gi meg litt støtte på dette her. Det skal jeg gjerne gjøre,
1: og, og jeg tror du er inne på noe veldig viktig. Det er mye skam rundt dette med, ikke bare inaktivitet, men kanske spesielt med dette med kropp. Sant? Og, kan vi snakke litt om det? Og, ja, og jeg møter veldig många av mine pasienter som sier at ja, men jeg føler meg ikke noe veldig tett sittende treningstøy, og jeg føler bare at jeg er i dårlig form og tjukkere enn alle andre. Og, og det er selvfølgelig en utfordring, så jeg tror det er väldigt veldig viktig poeng det at jo flere som er ute og viser seg uavhengig av vi ser ut, jo flere blir, blir med også. Og, og jeg, en ting jeg brenner veldig for, og det er om at vi må slutte med dette vekt tyranniet som vi har uh, i samfunnet generelt, men også i helsevesenet. Vi, leger, vi sitter jo og måler høyde og vekt, og så lager vi en sånn BMI, så sier vi til pasientene du har en BMI som er i overvektskategorien. Nå er det viktig å gjøre noe tiltak. må vi se på kosthold. må vi se på fysisk aktivitet. Og, og vekt forteller oss fint lite om noe, om hva slags menneske du er, og du sier fint lite om helsa di også, faktisk. Og jeg er veldig opptatt av at vi skal snu fokuset vekk fra vekt, og snakke mer om helse. Det er fullt mulig å ha... Nå sitter jeg med armene overhovedet igjen. Det er fullt mulig, og det er mange som har det. Flere millioner nordmenn, som er i kategorien overvekt, nå sier jeg det i det kan du bekrefte, fordi de havner i en sånn BMI-kategori, som er et godt mål på befolkningsgrupper, men ellendig på individnivå. Det sier fint litt om dig, hvem du er, og vilken helse du har. Så det er fullt mulig å ha en del kilo for mye, igjen i anføltestein, sammenlignet med denne skala, og ha kjempegod helse. Akkurat like mye som det er mulig å være superslank og ha dårlig helse. Sånn at det vektbegrepet, jeg, ja, Men kan vi jo, vi må snu, snu fokuset, ja, vi må snakke mer om helse, helse. ha det bra, enn om vekt. Åh,
0: mm. oh, det er så godt å høre, og jeg er jo nysgjerrig på hvordan det lander hos deg som er så vennlig og bruker din dyrebare tid på å være sammen med oss här. Vad skär åt det når vi snakker om detta här? Jag har lyssat och har händer över huvudet och nu får jag får jag kontakt med en avnförelse. Och det är stolthet. För jag känner att det är jag blir ju väldigt tacksamlig för alla möjliga typer människor som är ute och och beveger på kroppen sin. Det är och de är med i min sån tacksämnlighetsdagbok. Tack för alla som tar vare på sig själ. i dag för alla som tar vare på sig själ och tack för de som tar vare på andra. Også. Sånn at, så den stoltheten over å ta et samfunnsansvar om å være stor dame som løper av gårde med et stort smil og hilse på folk på veien, for det er også en greie at det å hilse på folk, jeg holder mig jo langt unna de skogsstiene opp mot Ullevålseter og sånn, for der er det så mye sinna menn, det er så utrolig mye sinte, sinte, veldig spreke menn. Jo, men kan vi snakke om det også?
1: Ja, du, jeg, vi kan snakke om det Ka
0: Sinte, sinte sprekemenn som, som Løper meg ned og kjører på mig Med syklene sine
1: Ja, det er ikke bra Nei, men du, uh, du ja, uh, Jeg har bare lyst til å si en ting Fordi at vi, vi, vi neddynges jo av uh, Av Kall det propaganda I aviser og medier, ikke sant Alle sånne quick fixes uh, Se overskrift i Dagbladet hvor det står Hvordan gående 10 kilo for å passe inn i julekjolen
0: Au, au, au
1: uh, Altså, vi skal ha Enkle, kjappe løsninger på noe komplekst. Og, og jeg har lyst til å si litt, for dette det forsket mye på også, hvis du er en av de flere millioner nordmenn, for det er nærmere to millioner nordmenn, som havner i kategorien overvekt eller fedd med. Og, og det er veldig stigmatiserende for mange så vet vi veldig godt fra forskning i dag at hvis du ellers er frisk... Jeg bare rekker opp hånda. Ja, hvis du ikke har noen bakinnforliggende sykdom, du er frisk, men du har noen kilo, igjen, i anførselstegn, for mye, så er det ikke skadelig for helsa di. Tvert imot, så jeg pleier å si det at ikke bruk masse tid eh, for helsas del, på å prøve å ner deg kilo, det er fryktelig vanskelig. Eller det er lett å pinne seg ned noen kilo, det er vanskelig å holde seg der. Da er det mye bedre helsestrategi og prøve å leve så synd som mulig. Sant? Være aktiv. Få nok søvn, vær aktivitet, mm. helt uavhengig av mm. vekten din, heller enn å prøve å pine seg ned kilo. For det er først når du havner i en sånn veldig høy vektkategori, det vi kaller fedme, da øker risikoen for å bli syk ganske betydelig. Men for de aller fleste normen som havner i denne overvektskategorien, så er det minimalt å altså, si ja. for helsa. Og det kan faktisk være helseskade å prøve å pine seg ned disse kiloene, fordi Slanking er blitt en folkesport i Norge, og det er faktisk flere som slanker seg til en høyere vekt enn til en lavere vekt.
0: Der er vi inne på ja, så, en sånn
1: kjempestendig... Drit i vekta, mm. man, i større grad, da, og spesielt hvis vi jobber i vekta, har hele fokus på helse.
0: Drit i vekta, fokus på helse, ut på ut, ut, bare ut i naturen, eller ut, eller det er mange måter å være ute ja, altså på, eller at, være fysisk har på. har mer
1: fokus på å ha en kropp som fungerer, som du kan bruke til det du ønsker, bruke tiden til, enn akkurat uh, hvor mange kilo du har.
0: Og nå får jeg jo lyst til å takke, når vi er på takkekjøret, så får jeg lyst til å takke deg for at du er här og bruker din tid Ole Petter Gjelle. Og jeg har lyst til å Steinar Olsen i Stormberg. Jeg føler at Stormberg de som lager uh, turutstyr, de begynner å snakke om nærtur.
1: Mm.
0: For altså, de har begynt å lage, altså en kort tur er også en tur. Og de har ju brutt med hele dette her, at du er nødt til å skulle klatre opp på Mount Everest, for i deltatt å ha sånne store polvotter og sånn. Altså, <laughs> jeg ser på det der. De har klart å gjøre det til lavterskel, och komme ut. Ja. Og det er, altså, det er så folkehelse. Så jeg har lyst til å bare Steinar Olsen i Stormberg. Han, det er mulig han hører på, men jeg takker han også.
1: Du, du og, og det er kjempebra. Og som jeg sa, det er ingen som har funnet noen nedre grenser for når bevegelseaktivitet begynner å hjelpe absolutt alle måneder du har. Og jeg er fan av noe jeg kaller sniktrening.
0: Ja, fortell om det.
1: Da ja, bruker jeg ordet trening da. men snikbevegelse, det er rett og slett å prøve å få det litt inn i hverdagen. Det behöver ikke å være du setter deg en halvtime eller tre kvarter til å gjøre en eller annen økt. Men det er helt og slett bevegelse in der du har mulighet for det. Uh, om det er å gå trappene på jobben eller gå til T-banen. Uh, om du tar en femminutters røykepause. Men ikke røyk, men gjør noen enkle bevegelser der hvor du er. Det har en formidabel gevinst. Det har
0: en formidabel gevinst. Også sosialt.
1: Veldig. Og det her kommer vi inn på noe. For jeg begynte jo med en sånn tankerekke med någon tips, jeg. Det var kan jeg det du gjorde. De? Absolutt. Ja, for det... Det første tipset mitt, det var jo å finne en eller aktivitet du faktiskt trives litt med. Det er alfa omega. Eh, punkt 2 hvis du har mulighet, gjør det sammen med noen andre. Eh, da vet vi veldig godt fra forskning at hvis du ønsker å få mer bevegelse hver dagen, kanske sliter litt med å få det til, så dobler du sannsynligheten for å lykkes hvis du gjør en avtale med noen. Mm. Og det kan være en gruppetrening, det kan være en veninne eller en kompis. Og det handler jo om at du bli mer forpliktende. Tenk deg kanskje at du bestemmer deg en kveld for at i morgen tidlig, da skal jeg stå opp tre kvarter før jeg vanligvis gjør, og så skal jeg gå med en rast basert før jobben. Og så sover du som en stein. Åh. Og så blir du brutalt vekket av klokka neste morgen, halv sju, godt og varmt under dyna. Ikke, det er kaldt ute. Sånn, da er ikke slummerknappen langt unna. Men står det en kompis, en venninne, en kollega på gategjøren og venter på deg, så kommer du deg ut. Og så får vi enda større mental helsegevinst av å bevege oss sammen med andre. For det sosiale aspektet fører til en belønning i hjernen vår. Så det skjer ut enda flere mirakelstoffer mm. som styrker mentale funktioner og hjernehelse.
0: Mirakelstoffer? Ja,
1: og ja, må, mange tips, men jeg kan ta et par eh, Tips 3. det er å ikke legge lista for høyt. 80 prosent av alle nyttårsforskjette ryker. Vi nordmenn er verdensmester i det. Og mange av nyttårsforskjettene handler jo om helse. Bevege seg mer, spise sundere, drikke mindre alkohol, bla bla. Eh, og så ryker de aller fleste. Og det tror jeg om at vi legger lista litt for høyt, så høyt at vi er dømt å mislykkes. Mm. Og kanskje skal du på en reise fra A, hvor du er relativt inaktiv, til å ha mål om å bli i kjempegod form, kanskje. Men den reisen fra A til A kan du ikke ta i et steg. Først så må du fra A til B, så fra B til C. Så mitt tips er å legge lista lavt. Ikke sant? Hvis målet ditt er å komme deg ut fem ganger i uka, og så klarer du tre, så er jo tre veldig bra. Det er kjempebra. Men du sender et signal til hjernen din om at du har mislykkes. Oh. Målet var fem, du klarer det tre. Mm. Det torpederer en del mestringsfølelse. Men hvis målet ditt er to, mm. og du får til tre, så har du ikke uttrent noe mer. Aha. Men det oppleves som en seier. Ah. Det skaper mestring, og det er drivstoffet for endring.
0: Mestring og... er drivstoffet for endring. Jeg trenger bare gjenta sånne aha-opplevelser. Ja, ja. Uh,
1: og du kan nesten ikke legge lista for lavt, altså. Nei. mange bittesmå deler på som du tror du kan få til som du har motivert for
0: jeg må si det også en gang til ja. Ja. jeg kan nesten ikke legge lista for lavt det er jo en utrolig nydelig setning en underkommunisert setning takk ja. for
1: den og så er det et tips uh, som du kommer som jeg også deler og det er legg forholdene til rette altså det vil si at uh, hvis du ønsker i løpet av en dag å få til en morsom så la oss si at du har hjemmekontor Ta på deg det tøyet du har tenkt å bevege deg i når du står opp på morgenen. Da vil du konstant sende hjernen din en påminnelse om at ja, «Jeg skulle ut en tur, ja». Eh, pass på å ha ting tilgjengelig. Sant? Skal du ut og bevege deg en tur, og du er avhengig av Airpods-ene dine, pass på at de er ladet, at du har skoene fremme. Tøyet ditt ligger der. Infrastruktur. Ja, eller om du er ute på reise, ha det med i kofferten, ha det med i bilen din. Så gjør det litt lettere å ta de gode valgene. For hjernen vår er lat. Hvis du må lade Airpods, så du ikke finnet joggeskoene dine, og så er det poker, eller da går det nøkta ut også. Det er veldig fort gjort. Og så har jeg et siste tips, hvis jeg har vært
0: ja, du får lov til hva som ja. helst.
1: Og det har jeg, for jeg, mye erfaring med at det kanske det mest effektive tipset hos de som kanskje lurer på, dette er dette noe for meg? Og jeg er ikke så veldig motivert for dette, men jeg vet jo at det er bra for meg, ikke sant? Så, så, så jeg har jo en del pasienter som, som vet veldig godt at for helsesdel, så er det nyttig å bevege seg litt mer, men så er de litt skeptiske. Uh, og da pleier jeg å prøve å gjøre en avtale med de. Eller de skal egentlig gjøre en avtale med sig selv, og det kan for eksempel være at 300 uker, så skal jeg spasere 20 minutter. Ja, og så sier jeg at, ok, men da kan vi gjøre en avtal om at hvis du ikke trives etter fem minuter. hvis du ikke liker det etter fem minuter så kan du snu og gå hjem igjen. Og det elsker jo pasienten, sant? Da har de en rettelt mulighet. Da blir den dørstokkmila så langt, for de vet at ja, men fastlegen har sagt at jeg kan snu etter fem minutter hvis jeg ikke trives med det. det som skjer i praksis, det er jo ingen som snur. For det er de første fem minuttene som er til. Det er dørstokkmila det. Når du kommer deg ut og er bevegelse, så er vi genetisk hodet til å like det.
0: Og det er jo så deilig.
1: Og de aller fleste føler sig bedre, både mens og etterpå når du har gjort noe sånt. så Og i verste fall, om du snur etter fem minutter, så har du fått 10 minuter.
0: Veldig, veldig bra.
1: Og så er det siste tipset mitt, det er ikke bruk mye tid på å finne ut hva som er det optimale treningsopplegget eller kostholdet ditt, for det er det ingen som klarer å gjennomføre tid. Den beste treningsøkten, det er den du får gjort. Den... Om du så bare fem minutter.
0: Jeg må, jeg må gjenta den også. Den beste treningsøkten er den du får gjort. Det er nemlig akkurat det.
1: Ja. ja, du kan sitte, du blir grunn og blå i ansikt og diskutere om hva slags type trening som er best. Jeg får mye spørsmål om det. Skal jeg kjøre fire ganger fire ganger til valg? Skal jeg trene i styrke? Jeg, hva er det jeg skal gjøre nå? Gjør Finn noe du får til. Absolutt alle måneder har. Ikke la det gode bli den perfekte svinde, for det er ingen som klarer å holde fast ved disse perfekte oppleggene, hverken på mat eller morsom. Er det ikke
0: noe? Nå ser jeg for meg VG+. Plus. De har masse sånn... Slik är de, har du artros det är liksom en måten att fås på alla har ju artros alltså i vart fall väldigt många oss ja, ja. så vi det är sånt och og det alltså med de där leddarna med sån rör sån det går sån det rör lys ut från leddarna då ska du liksom läsa den och så är det massa sån att tre ganger, och så ska du göra ditt och datt Och jag blir ju
1: väldigt ofte spurt uh, nå är det en sån diskussion i några aviser som har kontaktat mig liksom vad är den det perfekte typen intervall å trene så det finns mange forskjellige typer, og så skal man ha faglig diskussion om det, så tenker jeg litt sånn, fra folkehelseperspektiv så er det litt skivbom, fordi det store folkehelseproblemet i Norge er jo ikke folk trener galt at de trener galt type intervall, det er det at vi ikke beveger oss da særlig så la oss heller snakke om All bevegelse ja, er bra.
0: Og det har jeg lyst til å snakke om nå. For jeg har lyst til at du, før vi går inn for landning av denne samtalen, som i hvert fall har skapt noe dopamin i hjernen min, kan ikke du fortelle vad det var du gjorde i Oskarstrand? Og, og da igjen, den lille badebyen, den lille sånn byen Oskarstrand i Vestfold.
1: Jo, det kan jeg fortelle om. Jeg har jobbet som fastlege der fra 2012 til 2018, og vi leger, vi er jo ganske godt trent til å snakke med pasientene våre om livsstil, søvn, kosthold, mosjon, bevegelse. Det er noe vi alle vet er viktig. Men jeg tror ikke snakk eller informasjon alene bidrar til å endre avferd, så jeg ble litt lei av å sitte og fortelle pasientene men noe de visste veldig godt fra før, som en patient sa, men Gjelle, alt dette vet jeg jo. Problemet er å få til. <laughs> så, og så husker jeg, jeg spurte henne, ja, men hun har vært hos meg mange ganger over lang tid, og hver gang hun var hos meg, så sa hun, jeg har lyst til å bevege meg litt mer. Kan vi lage et opplegg sammen? Så lagde vi ett opplegg, og så kom hun tilbake noen måneder på og så hadde ingenting skjedd. Enten så hadde det fer eller så hadde det vært en flytteprosess. Det var alltid et eller som kom i veien. Og så husker jeg at jeg sa til henne litt sån utfordringer, men Vad tror du ska till då? För att du ska beväga dig så mycket som du önskar att göra. Då sa hon, "Ja, hvis du kunde träna med mig, sa hon. Lite som sånn flyt Peter sa, "Okej, okay, gerat." Så då då vi en motionsgrupp på lekontoret, så tre ganger i veckan, så kunde patienterna möta upp klockan 8. Och så hade vi en, det vi kallade en motionsgruppe. Eh det var väldigt enkelt. Det var 50 stycker som mötte upp till att börja med, gott vuxna, de allra fleste. Snittålder på 46. Spennvidig fra 19 til 94. Og det vi gjorde var ikke noe mer avansert enn at vi spaserte en tur på cirka 15 minutter, varmet opp, hadde noen gode samtaler, og så trente vi litt i en motbakke. Og når jeg sier trening, så vet jeg ikke man vil definere det som det en gang, men vi gikk opp och ned en motbacke gärna munkparken i, Munk i Oskarshamn eller hotellbacken ja. en bratt backe från okay, gamla hotellet där säkert kanske
0: du också som där är möjligt du har varit i Oskarshamn du också jag sitter där och med fastlägen min och föräldrarna mina var med på detta här de det? så de ja, nå, har gått men nå, fortell nå har du
1: mer sakta så där kanske jag lika bunden att thesisplikten där men och det är helt riktig, och då da gikk vi opp og ned den bakken, avhengig av vilken form det var. Noen løp bakken opp og ned ti ganger, noen gikk raskt fem ganger, noen gikk en runde med rullator. Men vi var på samme sted alle sammen, det blev väldigt socialt. vi heiet på hverandre, uavhengig av hvor fort det gikk. Og så avsluttet vi med noen enkle øvelser ned på stranda, en sånn balanseøvelse, litt push-ups, ups enkle men viktige øvelser for å få ja, styrke balanse, som alle, alle fikk til.
0: Er dette noe du tror, for det høres, altså det er så genialt, og jeg, jeg kjenner jo fra mamma og pappa, hvor i hvert fall mamma var kjempe, snakket veldig, veldig varmt, det er, er dette noe som kan spre sig?
1: Ja, jeg, jeg håper jo tror det, altså, kort fortalt, og så har vi jo fulgt opp da disse pasientene i fem år, alle de som har vært med, og, og det vi ser er veldig tydelig, de har bedre fysisk helse, de har bedre mental helse, de trives bedre, vi har fjernet en rett ikke unødvendige legemidler som patienten stod på, ja. de trenger det, men ikke lenger. Blodtryksenkende, kolesterolsenkende, blodfortynnende, slett fordi medisinen har blitt ersatt av en annen behandling, nemlig bevegelse. Og så tror jeg jo at mye av gevinsten vi, vi opplevde där. det handler ikke om treningen i sig selv. Noe är det er jo det selvfølgelig, men det er også det sosiale komponenten. Dette var noe pasientene gledet seg til. Det var et fast møtepunkt. i traff likesinnede. De fleste var godt voksne. Noen enslige. Noen ensomme. Så det var den sosiale biten, tror jeg, var vel så viktig som selve treningen. Jeg tror jo at vi fastleger eh, må ta en mer aktiv rolle i det jeg kaller folkehelsearbeid. Altså bidra til å forebygge eh, sykdommer og dårlig helse. Og dette er jo et utrolig enkelt konsept. Enkelt å gjennomføre, lavterskel, pasientene elsket det. Og så var det, 70, tror det var 70 legekontorer rundt om i Norge som har vært på besøk hos oss for å se hvordan vi drev med det. Mm -hmm. For å ønske det å starte det samme.
0: Det virker så innlysende. Jeg sitter og hopper ja, ja, ja. på stolen. Og for fordi... meg
1: som fastlege, så var det, det var de morsomste dagene. Det var jo når jeg kunne møte opp i treningset. Første legetime, gå med en tur, trene med pasientene mine. Men så tänkte jeg bare å illustrere litt hvor vanskelig dette kan være, fordi vi fastlegger er jo avhengig av det vi kaller refusjon. Sånn at når jeg var ute med pasientene mine, så betalte de en liten egenandel for å være med, sånn at vi kunne gjøre dette i arbeidssiden. Vi må jo tenne litt penger på det når vi jobber. Og så får vi en refusjon fra tryggen. Det var ikke noen store summer, men det gjorde så sånn at det ble akkurat likt økonomisk for mig om jeg satt inne på legekontoret og var vanlig lege, eller om jag var ute og motionerte og så gikk det noen måneder, for vi brukte en sånn spesiell takst, det vil si en kode på hva vi gjør, som gjør at vi får litt penger fra Helfo, som er helsedirektoratets forlengede arm, som gir oss refusjon. Og så gikk det noen uker, så fikk jeg en telefon fra en byråkrat i Helfo, som sa det at du Gjelle, vi ser nå at du bruker denne taksten til trening da. Veldig mye mer enn noen andre leger i Norge. Du er faktisk den som bruker den mest litt sånn underforstått, jukser du. Du gjør noe galt. Hel Helfo vårt kontrollorgan. Eh, så jeg, sa jeg med dårlig skjulstolthet i stemmen, at ja, ja, vi bruker den masse. Vi er ute og trene med pasientene. Vi forebygger sykdom, og fremmer god helse. Ja, og så ble det ikke noe mer snakk, og så gikk jeg til en uke, og så fikk jeg et brev, formelt fra Helfo, hvor det sto at uh, vi har blitt gjort oppmerksomt, på at du bruker denne taksen i stor utstrekning. Vi anser det som en leges viktigste arbeidsoppgave er å diagnostisere og behandle sykdom. Forebygging faller utenfor dette. Du Nei. kan ikke bruke denne taksen. Da tenkte jeg at jeg gratulerer med dagen. Eh, altså, vi bruker 9 av 10 helsekroner på å reparere, nesten ingenting på forebygging, som er langt mer effektivt. Hvorfor skal ikke vi leger kunne forebygge? Det er jo det vi bør gjøre mer av.
0: det det vi... Hva gjør vi?
1: Ja, og det som skjedde da var jo at mange av disse 70 legekontorene som hadde gjort det samme som oss, de fikk samme beskjed. Og de aller fleste får liksom gåsud når de får meldinger fra Helfos, og de, de, de avsluttet disse motionsgruppene. Vi gjorde ikke det altså, for vi tänkte at dette her brenner vi for, og dette har vi lyst til på med, så vi bare endret Uh,
0: spesifikasjonen.
1: Vi endret det vi skrev i journalen. Vi yeah. skrev at dette uh, er ikke noe lenger primært forebygging, men behandling av sykdom. <laughs> <Ja>. <laughs> så, uh, men ja, det bare illustrerer litt liksom, det motbakkene man møter. Da.
0: Ok, så vi er i en situasjon hvor behandling har høyere status, det er det vi skal drive med i helsevestene, i stedet for forebygging. Så får vi jo da håpe, kan vi ingå en pakt her du og jeg, jeg vet at uh, du gjør det, men det at vi skifter et fokus åtvert fra det behandlande och till det som är förebyggande bara runt ba ut och få med hälfo och få med ja ja altså, når, når vi får nya generationer läger också i departementen så är jag ganska säker på att detta kommer till att ordna sig
1: jag tror det är något som vi får med oss det ene är ju att dagens läger da, som jag kan snacka för det är min profession de är mycket mer upptagna av dette än min generation läger så de nyutandade i dag, er mye mer oppgatt av hele Så ettertenkning bra. og ikke bare reparation, men liksom, hva er det som skaper god helse, mm. kosthold, søvn, fysisk akvitet, sosiale relasjoner. Det er det ene, og det andre tror jeg at det tvinger sig fram samfunnsmessig. Vi blir eldre og äldre som befolkning. I kjølvannet det følger det en rekke kroniske sykdommer. Som vi ikke vil ha. Det vi kaller livsstilssykdommer, som vi lever lenge med, det er utrolig dyre samfunnsøkonomisk. Yeah. Så jeg tror faktisk det tvinger seg frem at vi må forebygge mer för att behandla mindre. Och så gänns står det en ting och det är ju att nå nu snackar jag igen legene då. Vi träffar ju mange många patienter. Vi har inte detta verktyg i kassan vår. Vi har aldrig lært om det. Ennå? Nej, sant. Jag studerade i från 1990 till 1996 på universitetet i Oslo. Och då huskar jag att vi hade 140 timmar med undervisning om farmakologi, lära om läkemedel. Det är så viktig för oss uh, läkar. Det är många viktiga och livsmedlen det läkemedel vi måste kunna om. Vi hadde null timer om aktivitet som medisin, til tross at vi den gangen visste at det er godt dokumentert, at det er den beste forebyggende og behandlende strategien vi har på over 25 kroniske sykdommer som rammer oss. Og så har man jo kanskje trodd, at når det kommer mer og mer dokumentasjon på dette og kunnskap, at det har skjedd noe. Vet du hvor mange timer legestudentene i Oslo i dag har om aktivitet som medisin? Det har gått skal, nesten 30 år.
0: Da vil jeg si, jeg håper, nei, altså la meg si det 20.
1: Det er 45 minutter i løpet av seks år. Og det vet jeg veldig godt, for det er jeg som har den undervisningen. <laughs> så, så, så det er også, jeg mener jo at norske leger og helsepersonellene, om det er sykepleiere eller andre som jobber med patienter. vi må kunne like mye om bevegelse som vi kan om legemidler. Takk. Det er det. Er det. Så det er, det er mye som må skje både politisk ja. og ja.
0: Og du bidrar til at det skjer. Så det vil jeg bare, la oss bare avslutte med det, at det er håpefullt, vi er på vei. Eh, du gjør en kjempejobb der, så nå klapper jeg i loffene. Tusen takk. Og anbefaler alle andre, eh, du som hører på, klapp i loffene, det er også bevegelse. Det
1: bevegelse. Ikke sant? Ja, ja. Og alle måneder
0: i kommer, nå, nå, nå kommer jeg, jeg blir jeg bare litt fristet å komme med enda en hypotese, og det er at vi er så redde for å være rare bevegelse er jo veldig rart, og vi har veldig strenge regler for hvordan det er lov til å bevege seg. I det offentlige rom, for eksempel. Veldig rare regler. Ja, bevegelse er
1: jo ikke rart. Bevegelse Nei. er det mest naturlige vi har. Altså, egentligen.
0: Jo ja, men det lovat att gå rätt fram när när det är ett hierarki i bevegelser synd att det lovat att gå rätt fram, det lovat att löpa rätt fram, det lovat att gå på ski rätt fram. Ja. Det lovat att stå och göra såna tøyövvelser, men att dansa för exempel i parken som jag syns att gøy. Ja. Det har vi bynt att göra. Där man så damer där da, som har bynt att göra det, det er med cirkulärbevegelser. Det var jätteviktigt för damer för det ödelägger höften vår och bara gå rätt fram. nå kommer jag med sån rent här. Detta en rent. Detta är vi trenger att utvide Utvide toleransen
1: for rare bevegelser du, Jeg helt enig, og jeg snakker veldig mye om det der Med leke, lek ja. og bevegelser Det er barns jobb, det er sånn det utvikler seg Til å bli voksne og friske Fysisk, mentalt, sosialkompetanse og, og så slutter vi å leke På et eller annet tidspunkt Det er ikke innenfor den sosiale vi normen igjen. Og jeg mener alt, jeg sier som Arne Ness Vår gamle filosof, som nå er det Han han, had, han var veldig glad i å bokse Og klatre i trær så han klatret i trær som 80-åring. Og så var det en av dem som sa, det er jo veldig rart at du driver øh, og klatrer i trær. Hvorfor har du begynt med det? Og så sier han, nei, nei, det er ikke jeg som har bynt. Vi klatret begge i trær da vi var små. Det er du som har sluttet. Yeah. Så, så lek, og, det, er, det er utrolig viktig for oss. Og så kommer vi en sånn alder hvor det plutselig er ikke det socialt akseptert. Det må vi fortsette med.
0: Det kommer vi til Leter å fortsette med. Vi, vi kommer til å... Ikke det til å ha rare bevegelser.
1: Rare, bevegelser. Er rare. Nei. Nei.
0: det er en jobb som vi tar på alvor. Tusen takk for att du kom hit. 50 minuter har gått i en fej Ja, det har du vist. Og takk for den jobben du gjør, og takk for den jobben du gjør som sitter og hører på oss. Fortell gjerne hva som skjer dig i vår gruppe på Facebook som heter Emosjonell styrketrening. Her gjør vi våre følelser til vår styrke og gjør det helt vanlig å være menneske rett og slett. Det er det vi holder på med. Tusen takk.